0: Привет! Это подкаст «Спасибо, я в порядке» от студии «Шторм» и сервиса психологической помощи «ЮТОК». Меня зовут Юль Варшавская, и этот сезон веду я. И мы говорим только о самом актуальном. Сегодня перед нами стоят такие острые, экзистенциальные вопросы и психологические проблемы, о которых мы не могли подумать еще месяц назад. И сегодня мы поговорим о том, как справиться с потерей основных смыслов своей жизни и ценностей, которые, кажется, с каждым днем перестают иметь значение? Чтобы обсудить эти вопросы, я позвала Галию Нигмеджанову, семейного психолога, специалиста в области психологии развития, психологии жизненного пути человека, автора книг и статей в популярных медиа, и Светлану Кривцову, экзистенциального аналитика, автора научных и методических публикаций по практической психологии и психотерапии, ученицу самого Альфреда Ленгли. Кажется, что мы сейчас оказались в ситуации, когда огромное количество людей, несмотря на их политические взгляды, позицию, ощущают все, что было ценно для них раньше, потерянным, бессмысленным и бессмысленной свою работу. Наблюдаете ли вы это, согласны ли вы с этим, и что переживают сейчас люди?
1: Ну, я бы сказала так, что мы действительно в какой-то беспрецедентной ситуации, и такого не было никогда, на примерно протяжении моей уже довольно долгой жизни. И я бы не согласилась с тем, что это внезапная какая-то точка, да, в которой вдруг пропали все смыслы. Как психотерапевт я имею дело с людьми, которые говорят о потере смысла все эти годы. И вырисовываются какие-то линии, да, по которым люди теряют смысл. Например, очень страдают люди, которые заточены, воспитаны так, чтобы ценностью их жизни было их дело, профессиональное дело, чтобы делать хорошо, чтобы не было стыдно за это дело, да. Есть много сфер жизни, в которых смыслы теряются постепенно, вот как будто бы снижается вот этот уровень смысла, да, на какой-то шкале, знаете, как в компьютерной игре, да, все ниже, 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 ниже. Ну вот оставались какие-то последние смыслы, да, ну, хотя бы вне работы, хотя бы нет войны. Ну вот, видимо, сейчас, когда мы не знаем, что нас ждет в ближайшее время, когда непонятно, что будет с нашими детьми, и когда вот эта небезопасность вокруг, конечно, просто, видимо, это уже какая-то последняя капля. Но это не процесс внезапный на фоне солнечного. Безоблачного нет.
2: Мне кажется, что это, в общем, нечастая ситуация, когда люди осознанно понимают свои смыслы. Такой задачи в жизни повседневной, обустроенной, гармоничной с какой-то предсказуемой, надежной рутиной даже не стоит. Сам вопрос понимания смыслов, он и поднимается только в какие-то критичные моменты жизни, на переломах, на сломах. И мы сейчас именно с таким моментом мы имеем дело. Кроме того, я думаю, что многие переживают ситуацию как экстремально турбулентную. И если мы попадаем в какую-то турбулентность, ну, предположим, если там это какой-то такой имитатор очень быстрой пространственной перемены положения, то базовые ориентиры, где Земля, где небо, да, где право, где лево, они теряются и обретаются не так быстро. Это и есть та ситуация, в которую мы попали. То есть, с одной стороны, мы находимся в зоне сильнейшей турбулентности, и нам нужно время на то, чтобы просто собрать какие-то базовые ориентиры, а с другой стороны — Само собирание этих базовых ориентиров стало отдельной, особенной задачей для многих, а в обычной жизни такого нет. Но то, что хочется сказать однозначно, по крайней мере, я так думаю, что смыслы, если они были, то они никуда не делись.
0: Но при этом кажется, что люди сегодня, огромное количество людей вокруг меня, и я сама, задают себе вопрос, а зачем я все это делал? все эти годы, зачем кто-то строил Нко, зачем кто-то строил бизнес? Да кто-то просто строил свою жизнь, чтобы она была лучше И сейчас мы находимся в точке, когда кажется, что лучше точно не будет. Что переживает человека в этот момент, когда он задает себе этот вопрос, а зачем я все это делал?
1: То есть если я правильно понимаю, за этим стоит такое острое переживание, того, что ценности, которые для меня были важны, мои ценности, да, у каждого ведь своя какая-то да, система предпочтений, они все отняты. И это очень острое переживание, конечно. Это переживание, которое субъективно ощущается как... Ну, тут зависит от того, какой человек. Знаете, вот эта ситуация, она называется в психологии ситуацией фрустрации. Знаете, вот бежал ты бежал к цели, да, и вдруг у тебя бетонная стена посреди этого траектории твоей. И ты влево, ты вправо, вверх, вниз. А ее не обижать. Что ты будешь делать? Вот Эта вот реакция на фрустрацию, мы сейчас ее имеем. И это очень показательная ситуация. Она, я бы даже сказала, делит людей на две большие категории. Одни люди испытывают огромную агрессию. То есть ярость, энергия должна быть куда-то направлена. Да, и это, либо я буду бегать вокруг этой стены, либо я буду срывать эту ярость на всех, кто попадется под руку. Либо я буду обращать ее на самого себя, обвинять себя в том, что я что-то не сделал. Да? И вот это количество агрессии, оно фактически постепенно человека разрушает. Эта реакция на фрустрацию да, через агрессию или аутоагрессию так называемую, она характерна для людей, которые воспитывались с какими-то глубочайшими детскими установками, что ты будешь любим только если ты достигнешь цели, если ты будешь успешен, эффективен, если все будет так, как ты задумал. Но это абсолютно не экзистенциальная установка. Собственно, хорошая жизнь, совершенно экзистенция, вовсе не предполагает, что ты должен достигнуть всех своих целей. И вот те счастливые люди, которым повезло, и как-то их воспитывали так, что они могут жить в благополучии и, например, быть любимыми. И тогда, когда они принесли из школы не пятерку, а троечку, да там, или там, если они не победили в соревнованиях, потому что упали, разбили коленку и не смогли добежать, это не повод для того, чтобы родители раздраженно с ними разговаривали, а повод для того, чтобы посочувствовать, сказать, ну ладно, стану ерунда, главное, что участвовал. Ты проявил волю к победе. Ну, в следующий раз будет лучше. Давай замажем твою коленку. Погрусти у меня на плече. Все равно ты у меня лучше всех. Вот, вот это две разные категории. Они, эти как бы, глубочайшие человеческие предустановки произрастают, конечно, из опыта отношений с людьми самого близкого круга, из детства, и даже из дошкольного детства. И вот сейчас в наших взрослых личностях да, все это вдруг очень сильно проявляется. То есть вот эта первая категория людей фактически себя наказывает за происходящее, хотя никто из них этого не желал и в этом не участвовал. А вот другая категория, она ведет себя гораздо более мудро. Собственно говоря, вот эта ситуация, когда жизнь отнимает у тебя, судьба да, отнимает у тебя то, что тебе дорого, и ты переживаешь вот это ощущение собственной тщетности, собственных усилий, это хороший повод для печали. И вот печаль — это не слабость, это не патология, в отличие от агрессии, которая является такой животной копинговой реакцией. А вот печаль — это сугубо человеческий способ вхождения с потерей ценности. Слезы, грусть, прощание. В этом процессе как раз и происходит, собственно, кому он не удается? Он не удается, если человек убежден, что он виноват. И если... Ты смотришь шире и понимаешь, что здесь твоя власть, да, твои возможности исчерпаны. Ты только человек. Ты не Бог. И ты даже не глава государства. Все, что ты мог, ты делал. Но этого оказалось недостаточно. И вот в этом понимании своей слабости да, и своей уязвимости ты можешь, собственно говоря, позволить себе приблизиться к этой своей слабой, уязвимой,
2: мягкой, стороне своей личности и дать ей какую-то поддержку. Особенно ярко видно в работе с детьми, что и плач имеет разную форму. Мы это все знаем. Да? Бывает злой такой плач. И это, собственно, и есть та форма агрессии, с которой встречается фрустрированный человек, это такая парадоксальная, может быть, форма выражения своей агрессии. Тем не менее, это агрессия. Бывает плач такой, который является тождественным призыву ⁇ придите ко мне на помощь немедленно ⁇ сделайте что-то для меня, без меня, и сделайте мне хорошо ⁇ И, как мне кажется, то, о чем сейчас говорила Светлана, это... Некоторая особенная форма плача. это проживание горя по чему-то безвозвратно теряемому, почему-то необратимому, что с нами случилось. А вот как раз с проживанием горя у нас в стране и до всех событий дела обстояли не очень хорошо. Это видно потому, как мы не умеем высказывать сочувствие в очень трудных ситуациях. У нас нет ни слов поддержки, ни каких-то особых церемониальных форм, культурно одобряемых, которые бы давали нам опору в этом деле. И даже более того, у нас есть проговариваемый, иногда непроговариваемый запрет на горевание. То есть подчеркивается, что само горевание ⁇ это форма твоей слабости, беспомощности, что ты ну, не просто неудачник, а что-то такое неподходящее, непозволительное вообще в нашем обществе. И если общество это всеми возможными способами транслирует ребенку с самых маленьких этапов взросления, тогда... Взрослому человеку становится невероятно трудно вообще само дозволение себе переживать горе почему-то, что с тобой случилось, и это необратимо. А вот сейчас мы пришли к этому. Однозначно мы встретились в ситуации, когда в нашей жизни произошло нечто, это необратимо, и для того, чтобы двигаться дальше, вначале надо это пережить прожить целый этап своей жизни, где есть настоящее горевание. Если мы в горевании это все не проплачем по-настоящему, не откроются новые горизонты. Это останется такой грандиозной занозой. Но я хотела привести маленький пример. Буквально вчера я разговаривала с мамой. У нее девочка, не очень большая начальная школа лишилась двоих любимых котов в силу разных вот сейчас разъездов, переездов и так далее. И девочка невероятно горюет по этим котам. Первая реакция мамы – да надо просто купить нового котенка, надо быстро обзавестись им. И мое предложение, что зачем вы делаете это так быстро? Что значили эти коты для вашей девочки? О чем она плачет? О чем горюет? Может быть, вам прожить этот период по-настоящему. Я не сомневаюсь, что вы можете позволить себе нового котенка, новых двоих котят, очень похожих на тех кошек. Но сейчас это очень важно. Просто прожить этот период. И для мамы вопрос, но ведь невероятно больно, больно жить рядом со слезами девочки, своей девочки, единственной девочки. Плачьте вместе с ней об этих котах об этой утрате, о том, что ушло из жизни вместе с этими котами. Поплачьте вместе, проживите этот период. И после этого что-то другое придет.
0: Да, мы как будто ведь живем в обществе достигаторства, в котором нас и оценивают по нашему успеху в чем-то, в том числе ценностном, и в том числе в зависимости от того, какая у кого референтная группа в отношении этих ценностей. Вы как раз говорите о том, что что, может быть, сейчас нужно позволить себе принять это состояние. И это такая очень идущая в разрез с нашими общественными установками мысль. Потому что сейчас все наоборот. Как собраться? Все, вот если вы видели все эти бесконечные тексты, как собраться? Как найти силы? Как преодолеть это? Как найти новые пути в кризис? Но насколько это сейчас нужно на самом деле собраться?
1: Ну, видите, мы сейчас ведь обращаемся к аудитории российской. Да? Есть, строго говоря, у нас ужас, но не ужас, ужас, ужас. Ужас, ужас, ужас в Мелитополе. И действительно, когда речь идет о физическом выживании, тогда, наверное, и это показывает эволюция, лучшая стратегия ⁇ это все-таки да, отодвинуть эмоции в сторону и спасаться, спасать детей. И это тоже, кстати говоря, один из самых очевидных смыслов такого рода ситуации. Просто пережить ее, Это может стать новой ценностью. Я хочу выжить во всех этих обстоятельствах. И не только выжить, но я хочу выйти в какую-то надежду, ведь она умирает последней, да, то есть в какую-то более осмысленную, лучшую жизнь, без гастрита, без инфаркта, да, без инсульта. И здесь тоже это, это духовная работа выдерживание. Выдерживание и забота о своих физических силах. Или, если речь идет все-таки о ситуации чрезвычайной, тогда это благодаря эволюционным механизмам мобилизации в ситуации стресса. Да, я просто забываю обо всех своих болячках. Хватаю ребенка и бегу в более безопасное место. Ну, и потом наступает когда-то отмашка, как мы знаем. Вот выжить – эта ситуация очень важная. Но одновременно с этим, да, Вот выживать можно по-разному. Можно выжить и ожесточиться, а можно выжить и сохранить душ, сохранить теплое сердце. Вот это два, два совершенно разных уровня. И если мы посмотрим на наш опыт, поразительно то, что все, о чем мы сейчас говорим, было ровно сто лет назад, как мы знаем, между двумя мировыми войнами возникла идея смысла, долга, терапия Франкла экзистенциальная философия, которая вот ровно все эти вопросы поставила, и вот потому что люди оказались ровно в такой же ситуации, ну, не ровно, но очень похожи да, что такое была Первая мировая война. Вот смотрите, человечество, которое так верило Жильерновской такой идеальной радостной надеждой да, в прогресс, то, что вот наука, да, рациональный ум, Пароход, телев... Там, не знаю, да все это поможет нам прийти к цивилизованному, хорошему уровню жизни. Да, и это и есть то, к чему надо идти. И вот научно-техническая революция в 2014 году вся была применена против человека. Химическое оружие, бомбардировки, танки, все это появилось, и человечество, ну, что называется, обалдело. Ну, мы видим, что если такой революции... В начале 21 века была социальная социальной сети мобильная связь, интернет. Мы видим, как все это сейчас превратилось ровно в то же самое. В боевую пропаганду, полную насилия, лжи и уничтожающие. Да, вот опять оно повернуто против человека. И вот когда логотерапия появилась, да, вот Виктор Франкл, в частности, заговорил о том, что в таких ситуациях человек ищет смысла, ну, появились, кстати говоря, какие-то выходы. Да? Где мы, как можно искать смысл? Вообще, мы уже знаем ответ на этот вопрос. Другое дело, сможем ли мы воспользоваться да, этими знаниями? Ну, вот я могу два слова сказать об этом, поскольку я представитель этого направления. Да? Я экзистенциальный аналитик, и меня учил Альфред Ленгли, ученик Виктора Франкла. И вот у Франкла есть одна идея замечательная. Да? Это вот что делать в таких ситуациях. Эту идею называют с тех пор франковским экзистенциальным поворотом. Звучит она так. Когда ты оказался в ситуации, которая совершенно не соответствует твоим ожиданиям, разрушает твои ценности, шокирует тебя. Конечно, твоя первая реакция — это реакция, вот о которой мы сейчас поговорили. «Господи, куда я попал? Что теперь со мной будет?» Это может быть возмущение. То есть это может быть целая серия претензий к ситуации. Почему она такая? Да? виноват, что я сделал не так, почему это обрушилось вот на мою голову, почему это случилось в моей жизни. И Франкл говорит, эти сетования, эти вопросы к ситуациям лишают тебя свободы, потому что тогда ответы ты ждешь от ситуации, ты становишься ее заложником. И это тупиковая дорога. Здесь ты ничего не найдешь в отношении смысла. Попробуй развернуть все на 180 градусов. Сейчас ты смотришь на ситуацию. Сделай так. Посмотри на себя глазами этой ситуации. Тогда ты должен сказать. Вот теперь жизнь такая. Ситуация конкретно такая. В ней, кроме меня, есть то, то, то. Вот эти мои ценности. Может быть, мои близкие, да, мои планы, да, что-то, что-то. И вот как я понимаю, да, чего эти обстоятельства, эта ситуация ждет от меня? Что я могу сделать? чтобы она стала хотя бы немного лучше. Пусть этот первый шаг будет совсем маленьким. Но вот при таком повороте ответ за тобой, и тебе не надо ничего ждать от ситуации. Это она ждет теперь от тебя какого-то поступка. И вот, собственно, этот выбор, что мне делать сегодня, в воскресенье, там, через неделю, на самом деле есть выбор продиктованный смысл. И у Франкла была очень простая мысль о том, что жизнь хорошая, это не там, где все твои планы осуществляются. Хорошая жизнь это та, в которой оказавшись в ситуации, которую ты совершенно не планировал, и не заказывал, и не хотел, ты нашел смысл и прожил его.
0: Я слушаю вас и подумала о том, что еще одна вещь, которую мы переживаем сейчас, кажется как будто бы все, что на самом деле очень наше личное, ценности, вина, страх, ответственность, вдруг как будто бы от нас отошли и стали общественными. У нас появилась дискуссия о коллективной вине, о коллективной ответственности. Более того, вы говорите о том, что вот это стремление каждый день чувствовать себя чуть лучше, оно же сталкивается с тем, что в этот момент человек говорит себе, я не имею права на то, чтобы не было лучше, потому что прямо сейчас люди из-за моей коллективной вины испытывают страшные переживания или умирают. И кажется, что вот все, что было наше личное, вдруг размылось. И даже ценности нам по телевизору говорят, что есть правильные ценности, а есть неправильные ценности. Ценности, которые ты считал просто общечеловеческими. Вдруг Тебе говорят: нет, вообще-то это неправильные ценности. Правильные ценности – это другие. А если у вас такие ценности, цените их в другом месте. И это совершенно ужасающее, кажется, состояние, когда тебе не принадлежит самое главное. Как с этим справиться?
1: Действительно, до смешного доходим, да. То есть то, что казалось ну, настолько само собой разумеющимся, как там, радоваться миру, да, например, теперь оказывается что-то непонятное. И если ты можешь еще над этим посмеяться, ты еще более-менее сохранен. Да? А вот когда ты начинаешь всерьез сомневаться в своих ценностях, конечно, вот эта нынешняя ситуация, она необыкновенно полезна для самопознания. Кто же я? Насколько я могу легко да, поддаться влиянию, поддаться вот этому гипнозу, манипулированию и так далее. Надо отдать должное, что делается все это необыкновенно виртуозно и как раз достаточно эффективно. Но тут я могу только говорить как э, психотерапевт с клиническим образованием. Да, собственно говоря, ситуация истеризирующая. Что такое истерия? Это некоторое расстройство эмоциональной, когнитивной, поведенческой сферы личности, которое формируется постепенно, Формируется, опять же, начиная с детства, и заключается в том, что у человека нету доступа к своему теплому сердцу, у человека нету ценности внутреннего мира и тех вот его личных ценностей, убеждений, которые создают ядро личности. Вот за счет, собственно, мы здоровый человек, да, он как кукла, не валяшка, да, он качается, но не не разрушается, не рушится, да? потому что есть некоторое ядро, и в этом ядре не когнитивные знания, а какое-то самое глубокое знание, собственно, знание того, что я люблю, что надо защищать, без чего, собственно говоря, я буду уже не я. И это настолько просто и понятно, что позволяет на этом человеку строить какую-то позицию. Да? Вот на том стою и не могу иначе, но ну, я тогда просто не буду собой, чего вы от меня хотите.
2: На такое время очень острого запроса каждой личности. Когда вы говорите о том, что много дискуссий, ну, мы их тоже видим, и, и мы тоже с этим имеем дело в практике, по поводу коллективной вины, коллективной ответственности, просто себе сказать «сейчас время личной ответственности». «Это запрос к тебе лично». Поэтому в первую очередь обнаружить свое личное, да? и, может быть, я сейчас скажу совершенно не психологическим языком, но как актуально звучат слова тех людей, которые прошли через похожие ситуации, там, Солженицынская, «жить по совести», например. Что такое жить по совести? Это и есть ответить на вызов к твоей персональности, к твоей личности. Вот так... Как резонирует с этим вызовом твой совестливый ответ на все на это? Как он резонирует, так ты себя и ведешь, ты в этом себя обретаешь, ты можешь с этим быть, жить, может быть, что-то переосмыслиться немножко позже. Тем не менее, ты понимаешь, что это твой персональный выбор прямо сейчас, в этой ситуации, на сегодня. Вот за него я и несу ответственность. Я могу завтра за этот персональный выбор сказать ребята, это была ошибка, я заблуждался, я был не совсем прав, не на самой глубине. Но в этом и состоит жизнь человеческая. В этой ситуации ты это ответил так, это резонировало как-то с твоим совестливым ответом, пусть это будет так. Тогда ты становишься, собственно, тем, что и должно быть человеку, ты становишься автономным в своих личных выборах. И это не отменяет совершенно... То, что ты личность свою обретаешь и понимаешь только в близких коммуникациях каких-то, в хорошем общении, да, вот, в каком-то контакте с другим человеком, это не отменяет этого. Но это возвращает в тебя какой-то личной ответственности.
1: Я еще можно добавлю про совесть? Конечно, некоторым людям вообще нельзя слово «совесть» говорить в диалоге, потому что оно для очень многих да, сопровождается таким шлейфом обвинения. Да? Ну, ты бессовестный, у тебя нет совести, и стыда тоже нет. И вот, а тем не менее, да, вот в экзистенциальной психотерапии совесть — это органы аутентичности личности. То есть в нас есть встроенная система, которая следит за тем, чтобы мы себя не предавали. Вот тот самый ядро с ценностями, которые мы несем в самой глубине своей личности. То есть это не орган подчинения да, чужой власти, а как раз орган отстаивания своей аутентичности, автономии. Да? И одновременно с этим совесть это орган, центральный орган, интегрирующий взаимоисключающий противоположные ценности. И вот это вот очень непросто. То есть вот то, что у нас становится таким однобоким, фанатичным, да, черно-белым, это не совесть. Совесть всегда скажет, да, с одной стороны, но с другой стороны ведь это мама. Да, и вот там вот она заблуждается. Я как бы Она чего-то не знает, она такая доверчивая и говорит страшные вещи, но это мама. И вот это вот с одной стороны, с другой стороны. Совесть позволяет нам находить вот эту мудрую, какую-то интегрированную середину. Да? И это очень непросто. Это не средняя температура по палате, понимаете? Это очень творческий процесс. И, конечно, если мы рассматриваем эти ценности, да, то прежде всего, конечно, это ценности, вот наше ядро, да, это ценности отношений, это, это ценности любви к реальным людям каким-то. И тут вот... В этой интеграции вектор, который нас тянет в сторону, да, вот не знаю, президентов много, а мама одна. И вот получается, да, что я или там, ну, она сейчас так думает, а потом передумает. И это нас примиряет и делает нас стабильными, спокойными, укорененными в себе, такими, вот, знаете, как кукла, не валяшка, да? вот она такая, с хорошим внутренним ядром. Вот это нам сейчас очень нужно интегрировать. И я бы даже сказала, что, знаете, это, кстати, цитата вот Альфреда Ленглии, да? Лучше, что родители могут дать детям, это хорошо тренированную совесть. Но без попрекания ею, а наоборот... Без, без жалости. Да, вот с этой вот... Учить детей интегрировать. Хотя бы задавать вопросы а с другой стороны? Да, вот, это так. Ну, а вот еще, вот то. А ты об этом подумал? А как же это? А как это все собрать? компромиссы. Да? Может быть, там не сразу что-то делать. То есть есть тысячи способов интеграции. Сейчас, кстати говоря, об этом думают и нейробиологи очень много, и детские психологи, да? и те, кто занимается критическим мышлением. Постепенно да, вот эта воспитательная элита, она приходит к тому, что мы должны
2: больше предлагать
1: способов, как это интегрировать,
2: чтобы не разрывалось это все в однобокость, в фанатизм. Да? И, например, если говорить обо мне, поскольку я много работаю с семьями и с теми процессами, которые внутри происходят, в этом и есть сейчас для меня настоящая точка тревоги, невероятной тревоги. Это когда изнутри семьи поднимается великое гражданское противостояние, безжалостное гражданское противостояние. И если уж говорить о том, как себя обрести, давайте хотя бы вот внутри в ближнем круге в круге первом что-то я сегодня уже повторно цитирую Солженицына да вот в круге первом давайте попробуем привнести вот этот элемент интегрированности жалости да к ближнему своему хоть какого-то шага навстречу в понимании хоть какого-то это и есть открытие нашей жизненной перспективы для каждого из нас. Если и это закроется, тогда мы просто себя обрезаем жизненную перспективу. То есть это
1: и может быть ответом на нынешний экзистенциальный вызов. Угу. Вот мой личный персональный ответ. Это, с одной стороны, тихий ответ, а с другой стороны, очень серьезный
2: И очень духовный, угу. очень э, требующий от личности невероятного мужества. Ну, как всегда требуется невероятное мужество в том, чтобы сделать шаг навстречу тому, что я первоначально считала абсолютно неприемлемым для себя, чем-то таким, что разрушает меня. Все равно, мне кажется, это оставляет
0: вопрос для людей, которым страшно и которым стыдно за свой страх. Мне кажется, сейчас вот эта смесь да, Нет, Страшно — это
2: нормально.
0: И страх, она преследует многих. Да, это признак духовного здоровья. То есть,
1: например, реалистичности восприятия, то есть как раз вот кому страшно, да, кто собственно думает о том, привык размышлять к чему все это приведет и не только там на шаг вперед, но и на два, и на три шага вперед, то есть, чем человек, ну как бы лучше развитое его мышление, да, тем он ну, как бы шире видит какие-то явления и понимает, так сказать, масштаб произошедшего и, и соответственно и масштаб этого страха становится очень серьезно, да? Ну, по-настоящему мужественные люди, это те, кто
2: боялись. Правильно. И не могли поступить иначе при этом. Да? При том, что они очень боялись.
0: Мне кажется, что это очень хорошее завершение нашего разговора. Спасибо вам огромное. Очень много, мне кажется, после этого разговора и у меня, и у наших слушателей, я надеюсь, будет мысленно такое долгое размышление с самим собой, потому что мы, правда, сейчас под огромным давлением всего внешнего и мало даем себе возможности побыть с настоящим собой. Спасибо вам огромное. Вам тоже спасибо. Приглашайте да. еще. Это был последний выпуск сезона подкаста Спасибо, я в порядке. В этих пяти, как мне кажется, очень важных эпизодах мы попытались ответить на вопросы, которые не просто стали актуальными, но и жизнеобразующими для каждого из нас. Признаюсь честно, для меня это был важный и тяжелый опыт. Соглашаясь вести этот подкаст, я забыла, что я не просто журналист, но человек в такой же тяжелой ситуации, как и наши слушатели. Но мне эти пять разговоров очень помогли. Я научилась горевать, стала честнее с собой и нашла опоры. Я надеюсь, что наши терапевтические разговоры были полезны и для вас, и вы нашли хоть какие-то ответы на вопросы. Если вы не успели послушать весь сезон, обязательно сделайте это в любом удобном для вас плеере. И, как всегда, оставляйте свои отзывы и оценки, чтобы о подкасте узнала как можно больше людей.